0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio de Líderes que Forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Primero queremos partir agradeciendo, ¿dónde tengo? ¿dónde tengo? Por acá salimos best-seller de nuestro libro Líderes que Forman Líderes, el podcast Liderazgo Exponencial, que fue nuestra primera temporada del podcast. Tal como dice acá, está enfocado en habilidades transversales, ahí está, habilidades transversales, y esta segunda temporada traemos otros temas que tiene que ver con el management. Miren lo que dice ahí, ¿ven? Esta segunda temporada está 100% enfocada en el management. Entonces ya trabajamos las habilidades transversales o también en algunos países le dicen las habilidades blandas, pero en esta segunda temporada ya estamos trabajando desde el management, desde las herramientas que se requieren en este mundo eh, del internet, del online, etcétera, etcétera. Y para eso hoy día... Esta, esta, la invitada de hoy día salió de una conversa de otro tema que no tenía nada que ver, yo la contacté para preguntarle por, por un tema, porque Verónica, ella me ayudó, nos ayudó para sacar de en nuestro primer libro, Hackeando el Cambio, y, y este segundo libro, bueno, le estuve contando un poco y le empecé a pedir una información de Amazon, y empezamos a hablar sobre lo importante que era esto de... Eh, las redes sociales, pero que muchas veces nos enfocábamos, los que somos independientes, o los que somos coaches, nos dedicamos a temas más de desarrollo de profesional y personal, eh, es más en las redes sociales que sacan negocio, <risa> y muchas veces las redes sociales no te generan negocio, ¿ya? es más, muchas veces me dicen, oye Marcelo, hace TikTok, eh, eh, Instagram, mi red social con la que yo trabajo y me funciona bien es LinkedIn, pero quizá para ustedes otra, y eso es lo que queremos conversar hoy día con, con Verónica Rubio, eh, Verónica es especialista en el tema, del, el, el, el tema digital, ya es la CEO de Maruro Marketing, y también tiene una escuela de coaching digital, Digital Coaching Group, es de Puerto Rico, tuve la oportunidad de conocer Puerto Rico, pero no la conocía en ese tiempo, así que no, no me pude juntar con ella. <ríe> Benito, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gracias por estar con nosotros.
1: Todo súper bien, Marcelo. Aquí un gusto de, de poder conversar contigo una vez más. Espero que me escuchen bien, porque eh, perfecto, a, mi, perfecto. a mi estilo monté la oficina en donde me cogió. Estábamos grabando un cliente y ahí monté todo. ¡Bien! Espectacular. Eso, eso me encanta. O sea, que cuando la
0: incertidumbre... Pero lo puedo resolver y no, ya no, estoy conectado. Sí, oye, sí. lo primero es que y envidiarte porque ya hace calor, porque te veo
1: por la ropa. Bueno, tengo que decirte que hace un calor tan brutal que me metí aquí en uno de los cuartos de, del cliente donde estamos grabando, mientras el equipo está afuera grabando, yo me puse aquí y él me dijo, te voy a prender el aire porque si no te derrite, él lo prendió.
0: Imagínate, y acá en la mañana había cero grados aquí en Chile, estamos así de... De, no, de entonces, te derrites, pero en segundos aquí sí, totalmente, oye Benito, vámonos al tiro al tema, tú sabes que a mí claro. me gusta ir a, acá en Chile decimos dos cucharadas y a la papa, o sea, al tiro al tema pero de, de lo que se habla mucho trabajas para Facebook y fíjate que me lo dijo una emprendedora hace mucho tiempo atrás, cuando se cayó Facebook ¿te acuerdas? cuando se cayó y la gente no podía vender se ha caído varias veces Vendedores. Claro, y muchos emprendedores decían, oye, me doy cuenta que yo no tengo un negocio. O sea, soy un negocio. O sea, dependo de Facebook, dependo Correcto. de la plataforma para vender. ¿Cómo veis tú como
1: especialista en el tema? Mira, yo pienso que, que una de las cosas más retantes de, de los emprendedores hoy día, sobre todo cuando el emprendedor está moviendo eh, moviéndose de esa brecha de emprendedor empresario, que es bien diferente, eh, yo creo que la persona que comienza a emprender cae en ese error de trabajar, por eso decimos trabajo para Facebook o para mi empresa, porque cae en el error de que mantenerse en una constancia de publicar en internet y de recibir esa gratificación instantánea de likes y comentarios va a ser, se, hacen que se sientan exitosos cuando realmente quizás todavía no lo están. Y entonces ahí caen las personas en ese problema de que cuando pasan cinco o seis meses, ven que les pega el golpe en la mente cuando se dan cuenta de que han levantado una gran comunidad y que han logrado quizás tener muchas respuestas de la comunidad, pero no hay un retorno de inversión. Y entonces ahí es donde empieza la frustración, el problema, las personas piensan que su negocio no funciona, que es malo, que el producto o el servicio que seleccionaron no funciona, cuando en realidad es que la decisión que tomaron como empresario fue de me convierto... Quizás por varias creencias limitantes que tienen las personas de no quiero pagar por el servicio o no me siento suficiente como para levantar capital para eso, mejor lo hago yo. O me pueden hackear, no quiero que sepan toda mi información, soy muy hermético, mejor lo hago yo. Y entonces invierten tiempo en lo incorrecto y dejan de lado el negocio. Entonces empiezan a trabajar para Facebook más bien, porque Facebook contento de que tú hagas mucho contenido, porque entonces su algoritmo goza. Totalmente, sí,
0: fíjate que me, me hice acordar que te acuerdas que cuando nos ayudaste con el primer libro pusimos hasta la cuenta de banco tuya, ni siquiera la sí. mía, o sea, no era lo importante
1: <risa> no era lo importante, yo le pasé la clave a la y la hizo todo <risa> Yo puse todo y, y eso, cuando tú te pones a pensar realmente, sobre todo con tantos cambios que están ocurriendo drásticos, con el cambio de Facebook a Meta eh, cada vez es, es, más, es más fuerte para las personas asimilar que realmente yo requiero a alguien o que me acompañe, por eso nosotros hablamos tanto de coaching digital no necesariamente que te demos el servicio pero sí que te acompañemos a comprender cuáles son los cambios y que puedas navegar mejor el asunto
0: Bueno, esa es la diferencia, Vero eh, no, yo vengo trabajando con empresas de marketing hace mucho tiempo, pero nadie te acompaña, yo creo que eh, ahí es donde hay un cambio, pero súper importante. Sí. Oye, ándate a TikTok, cuando a mí me dicen, Marcelo, andate a TikTok, cuando partió TikTok, hoy día yo sé que ya hay muchos emprendedores que están generando contenido sí. de valor y todo, pero cuando partió, no partió así, lo mismo que Instagram. Entonces, tener a alguien que te acompañe, sí. yo creo que genera mucho valor, pero también es un poco lo que tú dices, oye, mira, te lo voy a hacer yo, no tengo el presupuesto, yo pienso totalmente al revés. ¿Ya? O sea, para mí dedicarme yo una hora a hacer una pieza gráfica que me voy a demorar tres y no estoy vendiendo
1: y la gente piensa que invertir es solamente dinero y entonces el tiempo que tú inviertes ahí yo creo que esa es la inversión más dura el tiempo que inviertes ahí porque es el, viento, el tiempo no regresa tú puedes invertir dinero en algo y después tú lo recuperas el dinero vuelve pero el tiempo no vuelve. Entonces hay que saber invertir bien el tiempo. Entonces hay que tener esas personas que te ayuden a... Mira, te hago un cuento. Estuve hace dos semanas, estuve dos fines de semana corridos acompañando un grupo de emprendedores a comprender mejor estas, estas prácticas de marketing digital. El primer día fue bien interesante porque todos... Yo hago una dinámica eh, muy divertida como para romper el hielo. No sé si has jugado el juego de la papa caliente. Eh. Aquí en Puerto Rico, me imagino que también en algunas áreas de Latinoamérica, los niños cogen una papa literal o una bola y se la pasan mientras van diciendo papa caliente, papa caliente, papa caliente, y cuando la gente deja de decir papa caliente, el que tiene la papa en la mano, perdió. Pues yo cogí, ah, algo, yeah, yeah. Pues yo cogí algo similar para que el que quede con la bolita en la mano o algo que yo les ponga en la mano, el que quede con eso en la mano me tiene que contar cuál es su dolor digital, es una dinámica que hago en esa Oye, y te sorprenderías que la gente me contaba. Es que mira, estoy frustrada porque invertí 500 dólares en Facebook y no vendí. Eh, estoy molesta porque me compré una laptop y como no sabía, me compré una Mac y no la entiendo. Así que mejor no la abro. Eh, estoy indeciso porque pienso que si le doy mi información de métodos de pago a otra persona, me puedes robar. O sea, para pa que tú veas todas las cosas que acompañan a un empresario para decidir meterse en una conchita así como las tortugas y decir, mejor brego yo esto como pueda, aunque me salga mal, pero me siento más cómodo desconfiando del mundo. Y de momento se encuentran con que para tú tener éxito en internet, no puedes hacer, el éxito nunca se logra solo, se empiezan a dar cuenta de que les hace falta personas que le ayuden, y entonces ahí ellos iban entrando en esta introspección de, ay, fíjate, fui muy severo con quien contraté, le puse demasiadas restricciones y no funcionó por mis restricciones. Wow. Eh, yo puse demasiadas reglas a otra persona que contraté después y pensé que esa persona tampoco funcionaba y es que yo en mis miedos de que me robara, que me hackeara o que no gastara mucho, le puse tantas restricciones que tampoco funcionó. Y las personas iban dándose cuenta de que son tus propias decisiones en el mundo digital las que te alejan del resultado que tú puedes tener allí. Es bien diferente el comportamiento online con el comportamiento eh, offline. Y esos dos fines de semana que estuve acompañando, el progreso de esas personas, de que habían personas que no querían ni abrir una laptop, y de momento verlas que llegan con su laptop y dicen, la abrí, Verónica, la abrí y voy a hacer mi anuncio. Y ver que llegaban con su meta-business suite de hecho, que llegaban con su primer anuncio listo, y ya tú ves cómo la gente empieza a perder el miedo, ¿Por qué? Porque había acompañamiento, no siempre nosotros le tenemos que dar el servicio, pero casi siempre le acompañamos, a que ellos sientan la confianza de que pueden hacer, no para que lo hagan siempre, pero quizás vas a tener los términos correctos para pedir adecuadamente a un profesional, y eso también es ganancia.
0: Eh, totalmente, es eh, más, yo a, a, a Berito de repente le pregunto cosas, no, haberle le he yo, no mira, métete aquí, hace esto me, sí. me va explicando inmediatamente entonces, eso es la diferencia que lleva el servicio ya, hoy día acabo de terminar un curso recién antes de estar contigo de gestión de servicios, de tecnología solo enfocado en tecnología, entonces yo le decía cuando uno da un servicio es distinto y te guía otra percepción y está generando valor real ya. Ahora el problema es que yo concuerdo contigo. Eh, si nos vamos al mundo del emprendedor, el emprendedor a veces no percibe esto que estamos conversando ahora. El otro día me preguntaban: Oye Marcelo, ¿cuánto ganaste por eh, Amazon en tu libro? Y yo decía, pero es que mi foco no es vender el libro. Exacto. Mi foco era otra cosa. Fíjate, entonces, a veces eso. Entonces a veces el error y lo conecto con el liderazgo porque esto es estrategia. Un líder tiene que armar una estrategia. Exacto. Así como se arma una estrategia de marketing. Así es. Cuando uno saca un libro, hay una estrategia detrás. O sea, no es mala una estrategia de
1: vender libros. En mi caso, no es mi estrategia. Casi mi nunca. Es
0: distinto.
1: Casi nunca los libros. Casi nunca la estrategia de un libro es vender libro, el libro como tal. Es lograr una confianza un poco más eh, sólida con las personas y poder entregar un valor tan y tan importante a través de un libro, porque el libro siempre tiene magia entonces hace que las personas sientan una cercanía entre el libro y ellos, y por consecuencia con el autor, y ahí se expande la confianza más rápido. Yo creo que esa es la fortaleza más grande de los que se convierten en autores, que, que validan su conocimiento porque el libro siempre trae una magia en la psiquis de quien lo lee. Y eso yo creo que es el objetivo más brutal del que decide hacer un libro. Que después se venda mucho, ok, eso es un resultado de pero que las personas digan, no, es que él es autor de tal libro, es autora de este libro, ah, ok, hay otra cosa, hay otro respeto, y hay otra influencia diferente que se causa en, en los otros usuarios.
0: Claro, claro, y,
1: y es la vuelta que uno tiene que darle desde la
0: estrategia. Entonces, sí. fíjate que cuando uno contrata los servicios de marketing, me imagino que tú la primera pregunta es, ¿para qué, ¿Para qué lo quiere? <ríe> ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Quiere posicionarse? ¿Quiere vender algo? Entonces, todo ese trabajo, hoy día trabajamos con Kevin, que, que, que nos ayuda en este tema, y, y hay todo un trabajo detrás que hay que desarrollar, ¿vale? Entonces, mi foco no es ser youtuber, por ejemplo, en mi caso, sino que todo este contenido que desarrollamos va para nuestros clientes, eh, lo transformamos libre en la primera versión, entonces, va cambiando la estrategia, entonces, no es comprar un servicio de marketing, no es comprar una pieza gráfica, sino que hay una estrategia
1: detrás. Le lleva eso y eso viene desde el liderazgo. Sí, totalmente. Yo pienso que también una de las cosas que mucha gente se pasa por alto es tener claridad en cuál es tu ecosistema digital. O sea, realmente, ¿cuáles son los canales que componen mi ecosistema? Para yo saber en dónde está mi gente, cómo me comunico con ellos y no perder de perspectiva de que yo tengo que estar todo el tiempo publicando, 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 que tengo que estar todo el tiempo disponible, eh, todo el tiempo pensando que publicar y prácticamente hacer un, un reality show de mi vida, de publicar todo lo que hago. Tampoco es así, tampoco es así porque entonces después las personas se quieren desligar, ya no les interesa tanto la marca personal y quieren que sea solamente una marca corporativa y se les hace muy duro porque han publicado toda su vida en tiempo real. Entonces... No, no es eso lo que se busca en Internet, sino crear estas comunidades donde tú estás siempre disponible para una gente específica, no para todo el mundo, porque si no se te desgastas. Y, no, y tú no le puedes vender a todo el mundo, ni tu solución es para todo el mundo. Todo el mundo nace con una lista de clientes ya asignada desde que tú naces. Y si tú las encuentras y tú te dedicas a ellos, tú te vas a dar cuenta que ellos mismos son los que te van a crear eh, esta, este imán de traer personas similares son ellos los que se convierten en tus promotores, y hoy día el internet se ha tornado así. Ahora que estamos transicionando a la web 3, eh, a eso es que nos está moviendo el ser humano. Quieren estar conectados sin estar disponibles siempre. Es una cosa extraña, pero así es que están. Sí, sí, sí. Entonces, ese comportamiento humano digital es interesante porque siempre quieren estar conectados, pero no quieren estar disponibles siempre. O sea, no me interrumpa mi proceso de vida porque ya me cansé. Entonces, ¿cómo uno hace para hacer que uno esté disponible siempre, sin estar disponible? Que uno tenga tiempo para vivir, pero a la misma vez está 24-7 en Internet. Ahí es donde entra lo que tú dices. Tiene que haber estrategia. ¿Cómo yo hago? para estar siempre disponible sin estar disponible. Hay herramientas, hay caminos, hay ecosistemas que uno decide este canal lo voy a vincular con este, voy a integrar este sistema con otro para que conteste por mí. Es que todo es un sistema que se integra. Y ahí es donde va la experiencia del usuario que trabaja prácticamente en automático. Si tú tienes todo integrado correctamente y con una estrategia clara, si no hay claridad, pierdes a la gente, los confunde y se van, se van por otro sitio.
0: Eh, mira, y, y fíjate que una vez la, uh, Vero me, me contó de un chat de, de que hay para integrarlo con Facebook y te responde y tú le armas el, el, es, el árbol de decisión claro, y, y va respondiendo y, y fíjate que me pasó estos días con una plataforma nueva, con una startup nueva en Chile que se llama Global 66 que cuando tú los contactas te contacta un chatbot uh -huh. y cuando el chatbot ya no entiende Mira, mira que eh, me encantó. Cuando ya no entiende, llega un mensaje y dice, lo vamos a contactar con un ejecutivo. Y claro. ahí inmediatamente salta. Inmediatamente. Pero el, la primera percepción
1: tuya es que está disponible. Correcto, correcto. Sí, es así. De hecho, nosotros hicimos un cambio interesante. Evolucionamos a, en, en Maroju a ser una agencia especialista en chatbot marketing. Y nos hicimos agencia partner de ManyChat. Y entonces... Ha sido interesante el camino. Muchas personas están contentas con ese servicio, precisamente porque los ecosistemas digitales pueden cambiar de un día para otro. Pero la necesidad de las personas, de los seres humanos, siempre es la misma. Ser atendido, recibir servicio. Entonces ahí es donde está eh, esa, ese punto bien medular de que no, no importa cuántos cambios ocurran. Ayer era Facebook, ahora es Meta. WhatsApp, ahora se pueden hacer anuncios, antes no. Hay muchos cambios que van corriendo, pero siempre la necesidad es la misma. ¿Quién me contesta? ¿Quién me aclara una duda? ¿Quién me da servicio al cliente? Entonces, de, dimos en el clavo de que es una necesidad real que siempre va a existir porque parte del ser humano, de su comportamiento. Y también esa necesidad batada a un nuevo problema que tiene el ser humano, que es que quiere estar disponible todo el tiempo para responder a sus clientes, pero también quiere vivir. Entonces ahí es donde entra el chatbot marketing y es bien interesante el proceso porque obviamente tiene estrategia, la forma en la que tú redactas es bien importante, tener la voz de la marca correcta, la marca siempre se comunica de una forma, hay otras marcas que se comunican de otra, cuál es ese, esa forma de ser que tú le quieres dar a la voz de tu marca, es importante a la hora de redactar, si vas a ser un personaje o no vas a ser un personaje, hay personas que dicen, yo quiero que cuando hablen con mi bot aparezcan mis dos mascotas y que sean los que le, los que le, le contesten en lo que llega un, un servicio al cliente. Ah, pues chévere. Y las personas, eso es neuromarketing insertado dentro del chatbot marketing y cuando las personas llegan, por ejemplo, a una tienda de, de colchones y de momento salen dos perritos y le dicen, hola, yo soy fulano y mengano me y soy la, somos las mascotas del dueño, eh, ¿qué, dime qué tú necesitas para contárselo en lo que busco una bolita que me acaban de tirar. ¿Qué hace eso? Que las personas bajan la, la nivel de ansiedad de, ay sí, otro bot que me está contestando, les da risa y ahí entonces comienza la conversación. Y esas son estrategias que se han ido implementando en los pasados meses que están dando muchos resultados por la necesidad nueva del ser humano de... Querer estar disponible
0: siempre, pero a la misma vez no. Y es a través de estos sistemas que se da. Sí, sí, fíjate que hay, el, el, hay una conjunción entre neuromarketing sí. eh, o neuromanagement, tecnología, estrategia y alguien, alguien orquestando todo esto en base al público que tú tienes. Fíjate, todo lo que se está integrando en sí. lo que acaba de decir Verónica. Entonces, la tecnología es importante. Y, y me sí. tocó trabajar para informático hace poco yo les decía, oye la, 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 la tecnología es importante pero sin estrategia no te sirve porque lo, lo que tú acabas de decir lo que tú acabas de decir, oye mira aquí hay neuromarketing, aquí lo integramos con esto y entregamos un producto pero para llegar a eso a esta tecnología, hay que programarla bien, y Exacto. hay que saber cómo llegar a las personas, porque también nos hemos
1: encontrado con chatbots muy malos entonces sí. ese, ese es el trabajo, ¿no? De hecho, el, el pensamiento lógico está bien presente en este tiempo. Yo ahora mismo estoy haciendo, siempre invierto un día a la semana para adiestrar a, a mi equipo de trabajo para que ellos estén listos para cuando llegan clientes a pedir estos servicios podamos ejecutar rápido. Y ha sido interesante cómo ellos para comprender esto, porque dentro del equipo nuestro pues hay gente que es bien creativa, hay otra que es más analítica, y vemos cómo el pensamiento lógico insertarlo ellos me dicen, Vero, pero es que me siento que estoy programando. Yo sí, literal, estamos programando sin código, pero estamos programando. Porque estamos pensando, estamos construyendo conversaciones antes de que ocurra. Eso significa que tenemos que conocer al cliente. Tenemos que pensar qué nos va a pedir el cliente y tener listas esas conversaciones antes de que ocurra. Tiene que haber un pensamiento lógico completo para poder atender a esas personas cuando lleguen y que les haga sentido y que sientan que están hablando con una persona aunque no es una persona. Y dentro de esas estrategias hay algunos seguimientos que nosotros le llamamos el seguimiento falso, donde estratégicamente ponemos algunos delays, algunas esperas de segundos específicos que hemos aprendido que el cerebro las reconoce como si fuera la espera real de un ser humano. Y entra el mismo bot y le dice, mira, disculpa que me tardé, dame tu teléfono para poder darte seguimiento. Es tan coloquial y tan humano que le dan el teléfono y entonces ahí se le asigna un agente y ahí un agente entra. Pero antes de eso fue todo un bot. Entonces la estrategia siempre tiene que estar disponible. Por eso mucha gente hoy puede hacer un curso donde aprende todo lo técnico de algo y puede ser el mejor en la ejecución de muchas herramientas. Pero siempre va a necesitar el acompañamiento de alguien que le dé la integración y la estrategia de cómo unir todo lo que ya aprendió y darle sentido. Y a veces se dan cuenta de que todo lo que aprendieron lo pueden integrar, y otras veces se dan cuenta que de todo lo que aprendieron solo necesitan dos cosas. Entonces, ahí se van dando cuenta.
0: Oye, pero entraste en un tema que es muy importante, muy importante, y, y yo lo he criticado mucho en las universidades. Bueno, tú sabes, yo aquí doy clases en alguna universidad y todo, y, y, que le enseñan a los, porque todos los comunicadores audiovisuales le enseñan la herramienta tecnológica. Sí, pero no le enseñan, por ejemplo, a contar una historia con un video. Exactamente. Entonces...
1: Eso es lo que, eh, ahí no está la cosa, o sea, se hacen los mejores en, en, en las destrezas técnicas, tecnológicas, pero a la hora de tú darle un sentido y una estrategia y unirlas todas, entonces quieren usarlas todas a la vez porque todas las aprendieron a usar, o algunos se frustran y dicen, yo no sé cómo pegar esto con lo otro, así que mejor no hago nada, y se quitan del campo. Porque no hay estrategia ahí, no hay un, un sentido lógico. Y casi siempre eso pasa cuando uno no tiene claro lo que, quiere, lo que quiere ofrecer y tampoco uno tiene claro a quién se lo quiere ofrecer. Todo empieza por ahí, esa es la base.
0: Sí, tú, tú tocaste algo interesante, que cuando uno nace como empresa ya sabe más o menos los clientes, o sea, Correcto. donde uno debiese, debiese enfocarse, porque tú a mí me pasa mucho, yo prefiero hablar con alguien, ya yo claro. no, no voy al supermercado, me gusta comprar en un local donde alguien me entregue las cosas en la sí. mano. ¿Cierto? Y pago por eso, porque obviamente va a salir un poco más caro. Eh, no me gustan los lo no, me gusta que alguien ahí esté ahí, pero hay otro público que no que todo lo hace a través de plataformas, y todo, yo cuando tú vas a comprarme este computador, yo fui a la tienda en pandemia, y tenía que tocarlo, que verlo, mi señora no, compra todo, yo le digo que es la reina del clic, porque ella hace clic y las cosas llegan, entonces, eso es súper importante da lo mismo la herramienta, porque primero viene todo el conocer al cliente sí, evaluarlo, y, y, y nos encontramos mucho, hace un tiempo nos pasó con Kevin, trajimos una community manager pero para ella el community manager era hacer piezas
1: gráficas y publicarlas en un calendario. Ay, que mucho pasa eso, sí, sí, es un concepto erróneo que todos piensan que es eso. Y el community manager, el community manager es la voz detrás de la marca. Y, y hay como un... todavía hay una confusión muy dura ahí. Está, está el social media manager, que es el que idea la estrategia. Y está el community manager, que es el que está en el día a día hablando con la gente de la comunidad. Es el community manager el que se da cuenta primero de los dolores y de las felicidades de los usuarios, de la comunidad. Es el primero que te dice, mira, esta semana los usuarios hablaron más de este tema, esta semana no interactuaron tanto en este otro tema. Y te va diciendo el sentir de la comunidad para que el social media manager pueda crear una estrategia más afín con lo que el community manager está sintiendo y detectando del comportamiento del usuario en internet y luego está otro que es un creador de contenido, que es el que le entrega al community manager las piezas gráficas, los videos, los audios, hay editores, y el community manager entonces distribuye el contenido con intención, está todo el día ahí comentando y estando presente, utilizando todos los canales de las redes, Comunica al social media manager y se crea la estrategia. O sea, el, social, el community manager no es crear una imagen en Canva y programarla por una semana y ya quede. Eso es creador de contenido. Eso es crear contenido, más nada. El community manager es el que está ahí, el que entiende la comunidad. De hecho, yo le pregunto a mi community manager, Marojo, oye, ¿de qué, qué interactuaron más esta semana? Para ver de qué grabo en el podcast la semana que viene. Y ella es la que me dice, mira, Vero. Este es el tema que más interactuaron, aquí no me hicieron caso, esto lo están preguntando, este tuvo un reach bien bueno, mira aquí, y ella es la que me da a mí, y yo, ah, ok, entonces yo voy y detecto y creo una estrategia buena que vaya en función de ese nuevo comportamiento que me ha dicho el community manager. Y hay una, una confusión ahí con eso. Un community manager no es crear contenido y programarlo ya estoy, es mucho más. Mucho más.
0: Qué bueno, está bueno conocer estos conceptos porque muchas veces no tenemos
1: claridad y contratamos cosas que no nos sirven. Exacto. Y dice: Bueno, yo contraté un community manager y me puso ahí, me, que eso yo lo escucho muchísimo en sesiones de coaching digital. No, es que yo contraté un community manager que me puso ahí muchas cosas y pues sí, se sean bonitas, pero no sé qué pasó con eso. Y ahí es donde yo digo: Bueno, es que verse bonito no es suficiente, hay que comunicar. Y es el community manager el que se encarga incluso de hacer encuestas en las historias, de buscarte una investigación de temas que digan, mira, estos temas están indexando más esta semana porque no haces un live en este canal que está más activo este día, a esta hora. Es el que te dice, el comportamiento de la comunidad es el que te guía. O sea, eso es un community manager. Entonces el community manager hay que estar ahí bien presente, bien presente, por eso hay personas que dicen, yo soy community manager y tengo 12 clientes, y yo, wow, ¿y tienes equipo de trabajo? No, no, yo lo hago porque yo tengo una estrategia que yo, yo me organizo, yo yo, qué okay, no tiene claro lo que es un community manager, porque claro, claro. <ríe> cree que es crear imágenes, publicarlas, ya ya estoy listo, ya tengo todo el mes hecho, no me tengo que encargar más, eso no es. <risa> bien, oye, pero y aquí yo
0: tengo siempre la duda, porque fíjate que... Eh, Hoy día, como tú bien decías al inicio, todos quieren el like, todos quieren las vistas, ¿vale? Y el otro sí. día iba a hacer una alianza con una empresa y me dice, Marcelo, pero ¿cuántas vistas tienes? Y, y yo para mí, para mí, Marcelo Muñoz, no me importan las vistas, me importan los negocios que saque de las vistas. Literal, Entonces,
1: literal. Es, qué punto tan bueno. Tú sabes que... Yo tengo una coach que es la que, me, la que me guía constantemente en los temas de chatbot marketing y ella recientemente la han seleccionado para la que sea la que adiestra a los empleados latinos de meta. O sea, es una chica que, que realmente es una dura. Y ella me decía eso mismo, me decía, pero no te enfoques en los views, enfócate en los resultados. Y resulta que a veces yo publico un TikTok que llega a 200 views y de ese TikTok generó tres citas y de esa cita saco dos ventas. Entonces viene otra persona y me dice, ay, mira mi TikTok se fue viral, tengo 100.000 views, soy el más duro. Y digo, ay, ¿cuánta gente te atendiste de ahí? Ah, pues no sé, si me llegan de ahí no sé. O sea, no tienen el mecanismo de poder ver de dónde te llegó quién. Y no saben las estrategias de TikTok, como por ejemplo, por, ya que tengo este ejemplo en, sobre la mesa, el TikTok si tú lo cambias a business, le puedes poner tu enlace de página web en el profile. Entonces tú puedes hacer call to action de que vayan a la página web y hagan clic. En el TikTok, si tú pones siempre el hashtag de regionalismo, por ejemplo, Marcelo Muñoz, que en todo lo que publique siempre ponga hashtag Chile, siempre lo van a ver los chilenos primero, si esa está en la estrategia de él. Entonces, hay cosas que pierden de perspectiva. Entonces, yo con 200 views en un video, como he puesto los hashtags Puerto Rico, o hashtag Perú, o hashtag Colombia, donde yo quiero que me vean más, me ven, conectan con la idea, van, hacen clic en el enlace y llegaron a una cita. Entonces, ahí es donde está la estrategia. ¿Para qué yo publico? ¿Y para quién yo publico? Y puede ser bien creativo, mira. Ayer fue un día buenísimo que se generaron cuatro citas en nuestro Calendly solamente porque yo publiqué un reel, que después lo pasé a TikTok, con un extracto de una canción de Thalía y arriba le puse cuando la gente me dice que pensaba que el marketing online es gratis y salgo yo con la canción de talía diciendo ¡Oh, señor, dame fuerza, soy! Eso nada más, eso nada más. Ahí tú cumples con el entretener, pero también cumples con educar de que, oye, el internet marketing no es gratis. La gente genera curiosidad, conecta contigo y dice, oye, déjame ver. Hacen, le dan clic al enlace y se encuentran con que para hablar conmigo no es hablarme por WhatsApp. Tienes que hacer un clic y agendar una cita pagando. Y ahí es donde hay negocio. Ahí es donde unes oye, todo. Oye, me encanta.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Atención ahí todos los que son emprendedores, coaches, y también que, que están a cargo de compañía. Cuidado Exacto. a quién contratan. Porque hoy día los influencers ¿Ya? A mí me dicen que yo soy influencer, yo no me creo influencer.
1: <risa> LinkedIn, pero la verdad es que no. No ¿Tú sabes que el ah. término influencer con la pandemia murió? O sea, ya los influencers ah. no existen. Eh, incluso compañías grandes como Pantene, Coca-Cola, eh, ¿cómo se llama esta otra? Sensoda, en todas estas compañías, que eh, eliminaron sus contratos con influencers, porque se dieron cuenta que el término influencer traía una comunidad completamente de personas que tenían temas superfluos. Solamente estaban buscando alimentar el ego con los likes. Ahora ellos contratan creadores de contenido. Es por eso que vemos que en Instagram es el primero que se lanza a hacer un cambio donde tu cuenta la puedes cambiar de personal a negocio o de negocio a creador. No te dicen de negocio influencer, te dicen de negocio a creador. Y se crea el término creador de contenido, que es muy diferente a un influencer, que busca verse siempre bonito para generar Perfecto. likes <risa> versus un creador de contenido que dice oye detecté este tema que está bien bueno y puedo aportar valor a ello, voy a hacer un contenido para eso, que sea creativo, que sea divertido o que sea más analítico, según el estilo de cada quien, pero creador de contenido, muy diferente a crear un escenario falso, estoy en la playa y estás en el techo de la casa y eso es un influencer. <risa> Mira, oye,
0: cómo estamos aprendiendo aquí, me encanta, me encanta, sí, sí, y, y, y hoy día, por eso me llama mucho la atención esto de el crear contenido, Spotify, por ejemplo, hoy día sí. entró al, al, al Sí. y está
1: comprando podcasts. entonces me Así encanta es. mucho lo que, tú, lo que tú estás diciendo hoy día. Así es. Entonces, ahí vemos cómo es que el ser humano está expandiendo su cerebro, su conciencia, y se está dando cuenta que realmente el Internet es un espejo del mundo offline y, y que no, no sirve de nada crear un personaje ficticio en Internet porque la gente se va a enterar. Estamos ahora vi viviendo la integración del mundo digital con el offline, estamos en el, en el cambio a lo, a lo inmersivo, en donde ahora mismo yo puedo ponerme un óculos y meterme a Horizon, y estar janeando por ahí con mis maestros y coger una clase online. Y, y después salgo y con ese mismo maestro me encontré en el café de la esquina. Estamos donde el mundo digital ya está impactando y fusionándose con el offline. Entonces crear un personaje en Internet que no representa tu vida real, lo que te trae es un conflicto, porque se están juntando las dos.
0: Sí, total, mira que yo no, había, no, no lo había filosofado así, tengo eh, 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 esperando una entrevista con un señor, con una consultora gringa que está acá en Chile, especialista en metaverso, claro, pero total. como lo que tú me estás diciendo, me, me, me llama mucho la, la, me hace mucho más sentido, fíjense por favor cómo Verónica, que viene del mundo del marketing, lo está llevando al día a día, lo está llevando a la relación de persona a persona, entonces ya no es el marketing que usamos, que oye, usa este producto, no sé qué, sino que va un poquito más allá y traspasa la pantalla, entonces.
1: Exactamente. Entonces las personas se están encontrando con que yo en Internet soy una cosa y en el mundo real soy otra, y ya estos dos mundos se están integrando y la gente se está dando cuenta. Entonces, cuál es mi verdad realmente como ser humano y qué es lo que yo voy a comunicar de mí o de mi negocio allá afuera, que sea congruente en cualquiera de los dos mundos. Hacia eso es que nos estamos moviendo. Y de hecho, ya hay personas que se compran un par de zapatos, un par de tenis en, en Adidas, y Adidas te pregunta, ¿este par de zapatos, por 30 dólares adicionales, te los entrego en NFT y te los pones en tu avatar en, en Decentraland? Y la gente dice, ¿Cómo? ¿Por 30 dólares más? Ah, pues, ok. Entonces, como mismo me he visto yo aquí en Puerto Rico, así mismo me he visto en el metaverso en Decentraland. Y si te compraste esta gorra y esta camisa, por 15 dólares más te entrego el NFT y te lo pones en tu avatar también y te vistes así también. Vemos como el mundo digital y el, online, y el offline se están fusionando. Igual hay personas que dicen, en el mundo offline no puedo hacer lo que me gustaría, siempre he querido hacer una ballena, porque siento que en otra vida fui una ballena, entonces van al metaverso y se compran un NFT de, de ballena, y ya ahí entonces ellos dicen, lo logré, soy ballena, por fin fui ballena, <risa> y van al mundo offline y dicen, concreté una misión, una tarea que tenía en mi psiqui, de que yo pensaba que yo en algún momento fui ballena, y en el Decentraland lo logré, soy una ballena. Entonces van en el mundo offline y hablan con un psicólogo, algún terapeuta o con amigos en un café y le dicen, oye, yo siempre supe que yo fui ballena. Y en Dicentraland me compré una ballena y fui ballena y me sentí bien. Qué chévere. Para que tú veas cómo el, la persona también en el mundo digital eh, lleva a cabo cosas que están en, en su sed, en su psiqui. Es una cosa compleja, pero, pero lo hacen. Y, y eso y, es una oportunidad.
0: Recuerdo ahí que Secon Life fue el primero que empezó con el algo primer, parecido, ¿no?
1: 90 sí, Secon sí, sí. Life y todavía está vivo, todavía está vivo Secon Life. Ah, todavía está vivo, yo no sabía. Está vivo, lo que pasa es que Secon Life tiene todavía inversionistas con dinero centralizado, a diferencia de Decentralands, de Sandbox o Horizon, que ya tienen un mundo descentralizado y su economía es en cripto. Esa es la diferencia. Eso es brutal.
0: Mira, qué interesante. Oye, y, y para el mundo eh, más corporativo, ¿cómo, ¿cómo esto del...? Porque a mí me preocupa Facebook, específicamente Facebook, porque mucha gente vive
1: de la venta de Facebook, sí, de lo totalmente. que vende ahí. ¿Cuál es la recomendación ahí, Ibero? Mira, en Facebook definitivamente, aunque han salido montones de noticias esta semana de que a raíz de cambiar a meta han bajado billones de dólares en la bolsa de valores, y ha sido un impacto duro para ellos, ha sido un impacto por el cambio de marca, pero en la red en sí, en el uso de sus plataformas de anuncios, sigue siendo muy rentable para los negocios. Lo que sí yo recomendaría es que vayan pensando en cómo lo que tú haces hoy en tu negocio se puede llevar a cabo en el mundo del metaverso, porque aunque falten todavía quizás dos o tres años para verlo materializado, se siente mucho, pero es poco para hacer un cambio trascendental de tecnología. Pongo un ejemplo, si usted tiene una escuela, pregúntese, ¿cómo yo pudiera tener ya una escuela dentro del metaverso? Y vaya investigando cómo crear sus avatares, tenerlo diseñado, cómo programar un metaverso que sea 360 dentro de Horizon o Decentraland, vaya haciendo eso, vaya entrando al mercado de OpenSea y cómprese dominios de cripto, que tenga el nombre de su negocio punto .ethereum, el nombre de su negocio punto .sandbox, tenga presencia en la web 3 vaya creando eso desde ahora para que cuando ocurra el cambio completo, ya tú tienes el espacio, los avatares y los dominios y quizás también tengas algunas tierras que hayas comprado donde puedes hacer allí tus propias cosas si tú eres un empresario del arte puedes hacer una instalación artística de tus cuadros en forma de NFT y en vez de que las personas te compren el cuadro físico, te compran el NFT en una instalación que hiciste en Decentrala si tú eres diseñador de moda, pues diseña para la persona en el mundo offline, pero también diseña para los avatares. Haz diseño de ropa para los avatares de las personas y los vendes como NFT. ¿En dónde? En el eBay del metaverso, que es OpenSea por el momento. Y así uno puede ir moviéndose hacia ese nuevo mundo como empresario para que cuando llegue el cambio estés listo y ya solamente sea salir. Por ahí yo recomiendo sí. que no a la cosa. <risa> Cada vez que hablo con Benito me quiebra la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Tal cual. Oye, buenísimo, buenísimo. Todo lo que nos dijiste ya va, hay que hacerlo. Hay que hacerlo pronto. Y, y viste que me gusta esa vuelta porque lo, tú lo muestras desde la tecnología pero también le das la vuelta desde el negocio. Exacto. Que muchas veces
1: no todos tienen esa visión. Sí, es como lo nuevo que hay en tecnología. No lo puedo percibir como que me, me, me fastidie. Esto cambió, mi negocio murió. No, es como mi negocio sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho, pero en ese nuevo lugar. ¿Cómo lo hago? Ahí es donde está el truco. Y hay que ponerse creativo, disfrutarse el cambio. Por eso el, el libro de Marcelo es tan bueno, hackear el cambio, porque aquellas personas que, que tengan la estrategia de detectar el cambio antes de que ocurra y asimilarlo, nada nunca lo va a detener, porque el cambio es inevitable.
0: Totalmente, totalmente. Oye Berito, como siempre se nos pasa el tiempo volando <risa> cuando comentamos los dos. Tus redes sociales, dónde te pueden ubicar, el nombre de tu empresa, todo lo que quieras.
1: Claro que sí, aquellas personas que quieran comunicar conmigo pueden buscar veronicarubio.net, veronicarubio.net y ahí va a encontrar el resto de mis espacios, ya sea la escuela o Marojo o también ACL, que es la Asociación de Coaches en Línea, que ahí va toda la comunidad de los coaches digitales que se gradúan con nosotros caen allá también. Y los que quieran hablar conmigo directamente por WhatsApp pueden utilizar el más 1-787-370-4876. Más 1-787-370-4876 y a la orden allí siempre.
0: Bien, buenísimo. Oye, Berito, gracias. Un gusto de verte de nuevo. Y nos sabes las tienes. ganas
1: que tengo que ir a Puerto Rico. Tengo muchas bien, ganas. Cuando de... vengas para acá, sabes que tenemos el tour garantizado. De piñones, de rincón, de las playas. Vamos para todos lados. Eso, yo sé, yo sé. Ya, Berito, que tengan buen día. Gracias.
0: Un abrazo. Gracias a ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Bien, y a ustedes agradecer por estar con nosotros eh, todas las semanas cuando hacemos estos podcasts y fíjense que hoy día hemos cambiado un poco el formato recuerden que la primera temporada fue más de habilidades transversales ahora ya nos estamos enfocando en management con herramientas que ya están pasando como el metaverso que en algún momento también vamos a traer una especialista eh, en, en metaverso específicamente para que nos hable sobre este tema porque creo que genera harto valor tanto a la comunidad de líderes, emprendedores y también a managers que están en las distintas organizaciones como siempre les dije antes agradecer por salimos best seller en pre lanzamiento del de libro líderes que forman líderes by liderazgo exponencial y se vienen también, no hemos terminado este año, se vienen dos entregas más para este año que los vamos a ir contando bien, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de líderes que forman líderes, soy Marcelo Muñoz y nos vemos pronto, chao chao